0: Adesso siamo con Neo Edizioni. con chi siamo ce lo facciamo dire da lui.
1: Io sono Francesco e sono uno dei fondatori, soci fondatori della Neoedizioni e insieme a noi c'è uh, Angelo che è l'altro socio fondatore, poi c'è Alex che collabora e fa, si occupa della parte relazionale dell'editing e di tutti i social, poi c'è Alessandra che invece cura le copertine, uh, c'è Patrizia che è l'ufficio stampa e c'è poi Lucio che è il nostro invece grafico che si occupa dell'impaginazione.
0: Quindi questo è il team sì. a Neo Edizioni, e Voi nascete quando?
1: Noi nasciamo nel 2008. Nel 2008 e nasciamo, questa poi è la cosa simpatica, in montagna. Quindi eh, nasciamo in, un luogo, in una zona dell'entroterra abruzzese, no? di, di luoghi che si spopolano. Ci piaceva invece l'idea, di, a parte perché legati a quel territorio, ma poi ci piaceva l'idea di fare qualcosa che avesse un respiro nazionale e poi più in là è diventato anche internazionale partendo però da un paesino piccolo della montagna dell'Appennino Abruzzese
0: Ci puoi dire qualcosa di più di questo aneddoto? Perché è sempre bella la storia sì. di come nasce un progetto esatto. che poi diventa grande no?
1: E l'aneddoto è che è... Allora, il mio socio è di Castel di Sangro. però avremmo potuto farlo io sono campano quindi avremmo potuto farlo a Napoli, a Salerno Pescara che è già comunque il centro d'Abruzzo più grande o volendo anche Roma, perché poi io, anzi scusami Milano perché poi ho vissuto diversi anni a Milano, però ci piaceva proprio l'idea di stare un po' ritirati, tant'è che eh, un giornalista una volta che venne a farci l'intervista a Castelli, era incuriosita da questa storia, venne a farci l'intervista a di Sangro, ci definì un po' i partigiani dell'editoria, perché quella zona là ha dato in Italia una delle prime brigate partigiane, la brigata Maiella della, della seconda guerra mondiale. E quindi niente, decidemmo. Di voler cominciare, io e il mio socio eravamo appassionatissimi del mondo di lettura, di scrittura e uh, era un periodo lavorativo di grande volatilità. Lavoravamo, però dicevamo perché dobbiamo fare per gli altri qualcosa senza neanche sapere come andrà a finire, a questo no facciamo qualcosa di nostro, precario per precario. Arrede,
0: scusami, faccio il fattaccio i Sì, no,
1: perfetto. Allora, abbiamo, uh, veniamo chiaramente da, da famiglie di insegnanti, per cui siamo cresciuti un po' nei I libri. libri. Sì, sì, io poi mi sono laureato in scienze della comunicazione, mi sono sempre occupato poi di comunicazione, di marketing, in varie varie attività poi, in vari mondi, mondo della moda, mondo televisivo, mentre invece il mio socio che è laureato in scienze politiche... Uh, era giornalista, cioè, qua è il giornalismo, da là poi abbiamo diciamo, incontrato, ho detto facciamoci guidare dalla passione e quindi abbiamo messo insieme quella che era la passione per i libri con quella che era un po' la nostra estrazione la culturale e professionale. Sì, sì.
0: Da questo incontro, che è stato un incontro tra amici, si potrebbe... Tra cugini. Tra cugini, Siamo pareti, cugini noi. Sì, sì, sì. Esatto. La cosa poi è andata a diventare... Perché ovviamente tutti sanno che dietro a un progetto editoriale comunque c'è l'impresa, c'è un fare impresa. Come da lì a passare appunto a scegliere di impostare un catalogo, scegliere degli autori? Questo processo quanto tempo ha richiesto per voi in particolare?
1: Eh, è stato diciamo, il periodo più lungo perché nel momento in cui eh, hanno deciso di partire conoscevamo poi i rischi, tutti ci sconsigliavano, infatti qualcuno, e questa poi pure ci era piaciuta come eh, definizione, ha detto voi siete dei pirati, no? ci piace questa incursione, poi questa immagine marinara, marina, questa incursione e quindi ce ne andavamo conto, erano dei pirati nel, fare, nel cominciare a fare editoria in un periodo in cui la crisi stava partendo farlo da dove eravamo, quindi da un piccolo centro e non dai centri grandi, eh, ci ha richiesto tanta lavorazione precedente, cioè abbiamo ragionato molto su che linea dare, su dove, che posizione andare a prendere all'interno del mercato editoriale.
0: Vale sì, sì, sì. Della... Di
1: fatto ci eravamo resi conto che c'era un muco, perché? non che ne facciamo libri più belli degli altri, sicuramente sì no (ride) scherzo, però la verità è che il tipo di libro che noi volevamo pubblicare e che poi ci piaceva da lettori li trovavi eh, però smarriti in cataloghi molto molto ampi che invece avevano tutt'altro, la nostra idea era di prendere quel tipo di letteratura e di convogliarla in una proposta molto molto precisa. Ci piaceva un tipo di letteratura che è scomoda, cioè ci piacciono i libri che non danno risposte ma spingono il lettore a farsi domande, a interrogarsi se vuoi. Ci piacciono quei libri che i lettori vanno a chiudere, leggono e sono loro poi ad aggiungere una parte mancante se vuoi, ma perché il, come dire, la scrittrice o lo scrittore lascia questo spazio al lettore non perché non voglia, gli manchi all'oro ma lascia questo spazio al lettore per noi è fondamentale che il lettore abiti il libro e, e lo, lo chiuda con, con il suo portato soprattutto le sue riflessioni e ci eravamo resi conto che libri del genere c'erano assolutamente ma sparpagliati in offerte invece in cui c'erano dei libri molto accomodanti consolatori, buone, no, consolatori assolutamente e che non era, non era il tipo di letteratura che piaceva a noi questa
0: me. cosa che dici mi riporta al nome e anche alla grafica del logo alla scelta di assenzione di alcune copertine che sono molto forti nella loro semplicità.
1: Allora ti chiedo il nome e la grafica anche. Allora, allora il, il nome è stato dibattuto a lunga, ci abbiamo ragionato, però poi volevamo qualcosa che fosse breve e che non fosse astratto soprattutto. E c'era proprio l'idea del neo proprio come neo epidermico, no? la macchia come che hai sulla imperfezione anche. assolutamente. E con imperfezione, ma anche con una doppia lettura, perché il neo è sia un simbolo di fascino, no? se pensi ai neo costicci cioè delle dame dell'Ottocento, si disegnavano, disegnavano era caratterizzante e ti riconosceva, ma il neo può essere anche qualcosa che muta ed è pericoloso, va asportato. Ci piaceva no? questa doppia lettura che coglie la bellezza, ma allo stesso tempo ti posso ridare un pericolo, un, pericolo. un, racc- un racconto che ha a che fare con la ne- contemporaneità. E quindi ci piaceva questa immagine, ci piaceva il fatto che fosse un, una parola molto breve, ci era piaciuto l'idea del punto, è un punto che chiude, no, è, è assertivo, ma è anche l'elemento. Cioè, Perché sì, essendo infatti. un elemento
0: minimo, in realtà è un elemento che se uno non ha un'attenzione particolare magari lo dimentica. La casa
1: editrice si chiama Neo. Sì, e sì, sì. Ma la casa editrice si ma perciò ci divertiva, che era un po' il gioco che facciamo non è nel gioco è la lettura che proponiamo ai nostri lettori che loro devono partecipare per cui anche il logo era stato costruito in questo senso dove l'elemento grafico andava elaborato e cioè qui tu là per là magari non ci fai caso però appena ci rifletti un attimo ti salta all'occhio che è un neo Mi ecco, quello sì, ci... ricorda molto l'idea sì. che
0: comunicazione è anche appunto non veicolata solo dalla parola ma sì. proprio anche dall'immagine sì. minima così come Bruno Munari no? tutti questi disegni che comunque hanno lasciano nell'astrazione, l'astrazione ma comunicano gra- gra- danno grande libertà di interpretazione sì. anche e il neo è un punto ma è un sì. punto che quindi apre la maggior ragione su quello sfondo lì adesso abbiamo davanti sì. vabbè, chi non lo può vedere il confine di Silvia Costu sì. la parola neo che è bianca diciamo si staglia su uno sfondo nero Sì, sì. sì, sì, sì. neo nero tra l'altro poi c'è sì, c'è un bel
1: gioco poi nuovo significa c'è cioè un grande gioco e quello no. ci piace cioè... Uh, poi tra l'altro una, una cosa che volevo dire che anche la scelta del font è importante il font è un'elvetica e l'elvetica è un po' come il in Roman, è un carattere democratico è un, è un carattere che tutti hanno su qualunque programma di scrittura ed è, è strausato e ci piaceva l'idea di non andare a cercare un font particolarmente no, ricercato un font democratico cioè, ci addirittura
0: piaceva, qualcuno per che per ha comprato un, un font è una sì. casa editrice che ha comprato un font recente. oppure le <ride> editrici li fanno fare Quindi, esatto, sono scelte no,
1: no, un no, no. font che no. possono usare tutti no. che però come è, nei tre elementi che avevamo diventa qualcosa di, di, di iconico no. questa esatto. era l'idea, un'immagine no. precisa
0: andiamo su qualche sì. titolo perché sono curiosità personali ma magari possono riguardare tutti oggi a Book Pride voi avete il firmacopie di un libro che deve ancora uscire sì. che è quello di Enrico Prevedello
1: Sì, Stele mobili del sottosuolo. esatto,
0: allora magari ci arriviamo dopo però prima ancora eh, prima chiacchieravamo con Terra Rossa e c'è un autore che <ride> è in comune che è Cristò sì. quindi ti chiederei se ti va di raccontare qualcosa rispetto all'autore come è arrivato uh-huh. a voi o voi siete arrivati a lui La stessa cosa, altra mia curiosità, eh, e poi eventualmente ci dici tu di più, eh, la madre di Eva e Beati gli inquieti, sono tre testi su cui ho posato l'occhio, ma ovviamente...
1: Tra l'altro anche diversi tra loro, lo spirito è lo stesso, ma molto diversi tra loro. Allora, Cristo per noi è uno dei dei più grandi scrittori che ci sia, è anche molto poco conosciuto eh sottovalutato quello è il problema e noi ci soffriamo per questo perché veramente Cristoforo per dovrebbe essere un autore ad alti livelli da molto canone. conosciuto
0: quasi sì, sì. letterario sì,
1: e... no. noi in particolare questo romanzo era stato pubblicato da una casa editrice che conoscevamo Uh, piccola come noi all'epoca, poi noi siamo cresciuti, loro si sono fermati e che a un certo punto hanno smesso di pubblicare. E siccome era un romanzo di cui ci eravamo innamorati, ci aveva stregati, abbiamo chiesto a questa casa editrice di riprendere i diritti e di poterlo ripubblicare, cosa che è avvenuta.
0: Avete proposto voi? Abbiamo proposto
1: questo... noi alla casa editrice di poter pubblicarlo nuovamente. Loro che sono delle persone illuminate, sono resi con, sanno, conosco la potenzialità di questo, e soprattutto di questo romanzo La Carne assolutamente hanno detto perché eh, non Fanno dargli morire, nuova vita perché certo. farlo morire assolutamente diamogli nuova vita e noi ab- abbiamo fatto questo È molto
0: raro questo,
1: questa, questo sì, tipo questo, di esatto. spirito ma quello è bello che come, quando ti muovi a livelli più indipendenti okay, sì. gli affetti sono fondamentali tra i colleghi cioè le relazioni hanno veramente un gusto diverso cioè
0: vi siete uniti cioè, per arra- fare l'interesse di sì. un autore che diversamente avrebbe avuto uno svantaggio sì. a non fare questo tipo sì. di accordo sì. diciamo
1: e quindi li abbiamo pubblicato. ed è un romanzo particolare perché Cristo ha una grandissima fantasia letteraria riesce non fantasia nel senso che riesce a creare dei mondi letterari suoi unici con tutta una serie di elementi assolutamente plausibili ma che non sono reali non trovi nella realtà e quindi il lettore lo abita questo mondo narrativo godendo del accetta fatto che si accetta assolutamente il patto Totalmente. e la capacità, appunto, è, è quella di Cristo è quella di dartelo e che il lettore non può rifiutarsi di accettarlo. In questo caso è il racconto di un ottantenne, poi con una persona anziana, il quale parla del mondo di come era prima, di lui aveva otto, il mondo di quando lui aveva otto anni eh, e capisci che è successo qualcosa, capisci che è successo qualcosa, capisci che ci sono, parte dell'umanità, parte degli esseri umani è mutata e assomigliano se vogliamo a degli zombie, ma di fatto non sono, per cui hanno sospeso ogni attività, ogni slancio, sono degli automi che abitano le strade e il cui unico scopo è mangiare carne, per cui si creano degli hub, un eh, termine che va, in cui distribuiscono questa carne a questi personaggi, il problema però è che la loro presenza mina... Uh, la sicurezza di chi invece non è mutato perché non si sa perché avvenga questa cosa quindi i normali diciamo sono spaventati da, da, da questi esseri indifesi per il semplice fatto che dei diversi e, 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 e monta tutta una storia particolare la cosa poi interessante è che parallelamente c'è cioè invece la storia di un, medico, di un medico capisce questa storia antecedente che ha scoperto probabilmente perché, cos'è che accade e perché questa cosa accade. e uh, Cristal ha poi una scrittura asciuttissima, secca che assolutamente va di pari passo con il mondo narrativo e il tipo di racconto che ha fatto. Uh, invece la madre di Eva mia. di Silvia Ferreri ci aveva colpito perché è una storia genitoriale, è, è la, parla della relazione tra, in particolare, da una madre e una figlia e parla di quel tipo di affetto, di questo tipo di legame, ma ecco, a differenza di altri libri che parlano di questo legame. Uh, indagandone magari anche se quella dolcezza la complicità oppure i drammi in questo caso si analizza quelli sono gli spigoli nel momento in cui accade qualcosa di difficile da gestire come questo rapporto si tiene come questo rapporto si inclina come questo rapporto cerca di ritrovare un nuovo equilibrio diciamo che l'elemento poi narrativo è che eh, la figlia Eva, quindi la figlia di questa madre, appena quando è nata inizia a manifestare il desiderio di voler diventare uomo, non si sente eh, nel corpo giusto e quindi assolutamente vuole diventare uomo ed è ostinata questa figlia, ostinata nel voler assolutamente arrivare a questo obiettivo e la madre racconta di questo loro rapporto, di questa storia, Tra l'altro è interessante perché il romanzo parte nel momento in cui questa figlia, ormai diciottenne, è sedata e sta per andare in sala operatoria per sottoporsi all'operazione di transizione. E questa mare, diciamo, alla fine, se vogliamo, di un ciclo, di una parabola, è là che racconta una sorta di racconto immaginario alla figlia che cosa è stato tutto, dall'inizio, dalla nascita fino a quel momento. Ed è quello il bello, vengono fuori gli spigoli di questo rapporto e la capacità, se vogliamo, di un affetto non tanto di, eh, come dire... riconoscere la giustezza del desiderio della figlia ma in qualche modo però di accettarla e di fare i conti con con questo qualcosa a livello
0: di stile visto che prima ci dicevi di Cristo che è molto asciutto frasi molto secche invece in questo testo cosa accade?
1: no, è sempre sì 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 assolutamente anche qua assolutamente c'è uno stile come posso dire? Che non, senza fronzoli, il racconto è senza fronze, a volte anche molto forte, perché c'è la parte in cui la madre racconta di come sarà l, l, il tipo di intervento a cui la figlia vuole sottoporsi, cioè, parla proprio di uno smemmaramento, va, va nello specifico, anche perché l'autrice è una giornalista, ha fatto delle grandissime ricerche sulle transizioni di genere, ha intervistato famiglie, è stata per una settimana nella clinica in Serbia dove pare sia la clinica d'eccellenza dove si hanno questo tipo di operazioni quindi ha intervistato il chirurgo che ha fatto una grandissima ricerca e l'avverti perché sembra una storia verissima per quanto la Silvia Ferreri sì, abbia figli maschi cioè, cioè, è questa la cosa bella. e lo stile è asciutto anche in questo caso, non come quello di, di Cristò è uno stile molto più al servizio di questa storia che ha Raina, un respiro diverso per cui proprio la, la scansione della crescita i problemi che la figlia affronta i problemi che i genitori affrontano per accettare questa FIA che comunque è in difficoltà anche nei confronti della società in cui vive
0: e questa cosa ci riporta secondo me allora beati gli inquieti da quello che immagino no, anche per la genesi del testo, sì. eh, cosa c'è dietro
1: appunto a questa storia che comunque è narrativa, però in realtà... È un fatto vero Esatto. Beati gli inquieti è forse quello che parte più dalla da un, da concretezza, cioè proprio è un fatto vero, nel senso che lo scrittore Stefano Redaelli ave, ha, ha frequentato, c'era stata una scommessa, vi racconto questa lettura bellissimo, aveva degli amici che lavoravano per un centro psichiatrico. Lui, aveva sempre, lui era un professore di chimica, studiava chimica, fisica, scusami, quindi tutt'altro nel mondo scientifico, però era appassionato di scrittura, scriveva romanzi. Gli amici a un certo punto dicono senti scrivi, vieni da noi, noi abbiamo tantissimo materiale in questa clinica psichiatrica prodotta dai nostri pazienti. Tu vieni qua, li raccogli, scrivi un bel libro, vinci tanti premi e quei soldi che riceverai li darai a noi e ne faremo altri nuovi progetti. A allora, lui questa cosa aveva divertito, per cui aveva iniziato a frequentare questa clinica psichiatrica gioco, che ha frequentato, è un, è un gioco così, che ha frequentato però per poi tre anni e eh, da un lato ha raccolto tantissimo materiale quindi eh, pazienti che andavano da lui nel momento in cui sapevano che c'era lo scrittore andavano da lui, e gli raccontavano cose spezzate, racconti più articolati gli davano dei bigliettini, pagine di diario, poesie gli chiedevano le sigarette, insomma andava così quindi gli raccoglieva materiale questa sua esperienza non solo l'ha cambiato a livello professionale per cui lui si è appassionato al tema ma ha deciso di, 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 come dire, di studiare questo tema da un punto di vista letterario. Quindi, si è laureato in lettere, ha abbandonato la fede, si è laureato in lettere ha preso una specializzazione in letteratura e follia. Lui studia il rapporto tra la follia e la letteratura del, del, dell'Italia dal, dal sì, Novecento, è tutto il Novecento. Ha studiato
0: tutto il manuale ma sì, sì, della follia di Foucault, sì, avrà fatto un approfondimento.
1: E, e insegna a Varsavia, all'Università di Varsavia Lettere, è una cattedra che vive lì. non contento però diceva questo materiale che ho è bellissimo ma non so come organizzarlo e quindi decide che il modo migliore per organizzarlo fosse scrivere un romanzo quindi una scelta narrativa e il romanzo parla di uno scrittore che vuole studiare la follia e che per studiarla da vicino si finge paziente ed entra in una struttura psichiatrica è un accordo quindi con la direttrice lui è un paziente a tutti gli effetti, prende dei medicinali, fa sugli per lui, come gli altri pazienti, e vive e dorme con questi pazienti. E eh, Beati gli Inquieti è proprio il racconto quindi, della follia, se vogliamo, dal di dentro, all'interno di una struttura psichiatrica. E la grande capacità, secondo me, di Stefano Realli, sia a livello narrativo ma sia per il modo di scrittura, è che eh, il protagonista diventa voce per gli altri, cioè lui raccoglie le voci degli altri matti e riesce con romanzo, con un grandissimo tatto, con una grandissima delicatezza anche con, della, con dei guizzi di poesia a raccontare, a dare un senso a quello che invece sembrerebbe non averlo che è il racconto del folle, dei folli in questo caso poi non vi dico come c'è no, una c'è storia no, chiaramente, assolutamente nulla, però
0: la cosa interessante del tuo discorso è che notiamo sempre di più come nelle case editrici indipendenti in particolare ci sia un'attenzione verso... Quando si parla di letteratura si pensa sempre al lavoro solitario dello scrittore nel suo studiolo, nel suo antro privato. Tu ci hai raccontato in questi tre casi, ma probabilmente sarebbe anche in altri casi così, di persone che vivono nel mondo in cui e abitano con la carne, con il corpo, il mondo in cui vivono, anche con l'immaginazione, ma sempre di corpo stiamo parlando, sì, sì. E, e si immergono per poi riportare quella storia da quel mondo a questo. Sì. E, e quindi in realtà sono intrisi della, della contemporaneità del mondo in cui vivono, solo che poi cercano di andare oltre per restituire ovviamente come sappiamo benissimo non si può riportare una cronaca una mera cronaca e la forma del romanzo per come voi la proponete sembra proprio mettere insieme questi due aspetti ricordandosi quello che diceva Hitchcock che la vita è eh, la trama è la vita senza le parti noiose (ride) e quindi questi libri sono un po' la vita perché da lì prendono però eliminando tutto quello che magari poi al lettore potrebbe risultare
1: Noioso. noioso noioso essenziale. ma soprattutto dalla realtà in sé al, al, al di là di essere noioso è caotica, esatto, è molto caotica è dispersivo. dispersiva per cui la, la, la capacità dei grandi scrittori delle grandi scrittrici è quella di riuscire a capire cosa è essenziale e cosa serve per far sì che un significato e un senso arrivi in questo caos questa le...
0: essenzialità c'è anche nel dal punto di vista formale non è sì, solo il contenuto sì, ma come dicevi tu prima, la sciuttezza sì. che voi avete scelto un po' come linea anche sì. di stile riporta questa sì. questione di qua. C'è qualche altra curiosità che ci vuoi dire in chiusura? Perché così... Le stelle magari... mobili ne
1: parleremo, sì. ne parliamo adesso perché pensava. Cioè, allora sì. Mai...
0: No, ne parlo Enrico, ne parlo volentieri, assolutamente
1: sì. Mi fa piacere parlare del romanzo sì, di Enrico Provedello che è Le Stelle Mobili del Sottosuolo, prima perché è un titolo bellissimo che è stato proposto dall'autore. è
0: anche un bellissimo video è di frequentazione. Ha un bellissimo
1: book trailer, okay, non... assolutamente. No, è divertente perché di solito i titoli che propongono gli autori noi li cassiamo sempre, cioè stiamo sempre alla ragione. Invece quando Enrico in una sera a Torino arriva dove questo titolo ci ha stregato e, ed è, altro, è un romanzo che uscirà fra poco il 9 marzo, quindi è una, un'anteprima assoluta è un romanzo che a me è molto colpito prima per la fantasia di, di Enrico e quindi qua ritorna un po' Cristò e dico Prevedello, si assomigliano in questo la capacità di avere un'intuizione molto fantasiosa e di riuscirla però a piegarla in una storia uh, vivida, forte, intensa in questo caso c'è il protagonista che improvvisamente viene svegliato eh, non è che si sveglia, è importante il, è l'essere svegliato dal capovolgimento del mondo il mondo letteralmente si capovolge per cui improvvisamente si ritrova a vivere sopra il soffitto mentre tutti i mobili sono caduti verso il pavimento In questa situazione non può uscire di casa perché altrimenti cadrebbe verso il cielo, verrebbe risucchiato dal cielo, questo è l'innesco fantasioso, quello che sembra una cosa surreale invece Enrico la rende appunto plausibile per cui noi ci troviamo a vivere il primo terzo del romanzo all'interno di questo appartamento Con questo personaggio viviamo, da un lato, la sua ironia, perché lui poi ci gioca, gioca, tra virgolette, ma anche l'angoscia. C'è
0: di mezzo un suicidio, tra l'altro, non è proprio... Sì, 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 lui parte da là,
1: lui viene salvato, lui tenta il suicidio, ma viene salvato da questo mondo che si capovolge. Per cui è anche catartico a suo modo. E quindi noi ci troviamo là con questo, tra l'altro viene visitato, questo protagonista, da una figura che è un, un po' un simbolo, che è un avvoltoio che gli parla e quindi è una sorta di coscienza con cui lui dialoga anche perché non c'è nessun altro sembrerebbe, sembrerebbe che sia lui l'ultimo rimasto in vita l'animale guida che resta, che resta con storia. lui e che in qualche modo lo porta a interpretare le cose per come effettivamente sono non la realtà, cioè il capovigione del mondo, ma tutto ciò che gli è accaduto e che in qualche modo vale a accadergli e soprattutto questa figura dell'aboltoio gli porta notizie da un mondo esterno a cui lui non riesce ad accedere perché è prigioniero del suo appartamento però lui là capisce che evidentemente ci sono dei superstiti e bisogna capire come raggiungerli e proprio questa ricerca diciamo, lo, eh, lo libera da una stasi in cui era caduta perché lui è in cui era caduto so- quella, sì, quella per quella situazione E tu quindi questo, come dire, l'innesco è questo capovolgimento nel mondo tutto sembra finito e invece è l'inizio di qualcos'altro la fine che è l'inizio sì.
0: Il titolo non lo spieghiamo perché è talmente suggestivo e talmente personale, sì, nasce da un... che non, non va spiegato. Sì, magari
1: lo spiegherà Enrico se ha voglia. Se ha
0: voglia, sì, sì, no, però è uno di quei segreti da mantenere. Secondo sì, voi, cioè da, da quello che... Sì. Va bene, sì. grazie. Io grazie a voi, grazie ringrazio. Grazie a, a voi. E in bocca grazie. al lupo per
1: Festival. Viva per il, la il lupo, viva il lupo. Viva la lupa, viva la lupa, viva la lupa, viva assolutamente. La lupa. assolutamente, viva la lupa.